3: Muito bom dia, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Pastor Enéas, comunicando com vocês mais uma vez. Aqui nós estamos nesta manhã deste sábado maravilhoso, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e também na tua, na tua companhia. Aqui também, desfrutamos aqui também da participação do nosso irmão Samuel Silas. Aqui nós estamos nesta manhã deste sábado 9 de julho de 2022. Nossa edição de número 15. Também quero abraçar a nossa irmã, lá nos estúdios da Rádio a nossa irmã Amanda Martins, que está cooperando conosco na apresentação deste programa, nesta manhã. E abraçar toda a nossa audiência, a todos os nossos irmãos. E convidamos a sua atenção para estar ligadinho conosco. Hoje nós temos um testemunho impactante de um ex-padre que vamos compartilhar com você, muito importante, além dos hinos. E a divulgação dos nossos trabalhos que acontecem por toda esta semana, final de semana. Que você esteja bem ligadinho, é apenas 60 minutos. Compartilhe com os nossos irmãos. Lembrando sempre que o programa Luz da Vida, ele é transmitido pela FM 102.7, Rádio Seara, uma sintonia de paz. Nós aqui estamos transmitindo os nossos estúdios aqui na cidade de Hidrolândia. E abraçamos a todos vocês, para aqueles que querem interagir conosco, WhatsApp da Rádio Seara... O DDD é o 883672-1221. É o telefone da Radiciara, é o WhatsApp da Radiciara, onde você pode mandar a sua mensagem, como você está nos ouvindo, de que lugar você está. É importante a tua participação neste momento. Irmão Samuel Silas, mais uma oportunidade, mais um programa Luz da Vida, é, no receptor dos nossos amigos. Irmão Samuel, a paz do Senhor Jesus.
0: Bom dia, Pastor Enéas, a paz do Senhor. Bom dia e a paz do Senhor para você que já está sintonizado conosco neste momento. Como disse o nosso pastor, 15 quinta edição do programa Luz da Vida neste 8 de julho de 2022. E é uma enorme alegria poder estar com você mais uma vez ao longo desta hora de programação, compartilhando algo da parte de Deus ao seu coração e também compartilhando, como já disse o pastor Eneias, os informes dos trabalhos que foram e que serão realizados na Assembleia de Deus Templo Central neste final de semana, também ao longo de toda a próxima semana. E é por essa razão que nós incentivamos você a continuar sintonizado conosco. Programa Luz da Vida, que tem essa missão, essa finalidade de evangelizar através do rádio. Muito bem, meus irmãos meus amados. Queremos que você realmente esteja juntinho conosco,
3: orando em espírito ao Senhor nosso Deus e intercedendo por nós. Sabemos plenamente que existe uma batalha sendo travada neste momento e oramos para que aquelas pessoas a quem o Senhor nos direcionar nesta manhã possam ser abençoados por este trabalho. É um grande privilégio nós aqui estarmos neste púlpito, né a Rádio Seara, na verdade é um grande púlpito, onde aqui nós pregamos a palavra de Deus, aquela mensagem e todos vocês já se acostumaram conosco durante esse tempo todo. O lema do programa Luz da Vida é anunciar Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas já foram edificadas? Quantas já aceitaram a Cristo através do trabalho radiofônico, do trabalho que aqui transmitimos? E oramos ao Senhor nosso Deus para que esta semente seja semeada em solo fértil, que a palavra de Deus ela possa encontrar guarida nos nossos corações. Nós queremos, nessa oportunidade, já incentivar os nossos irmãos. Temos trabalhos importantes acontecendo neste sábado aqui em nossa cidade. Temos um trabalho importante em nossa congregação aqui no distrito de Irajá, culto de Santa Ceia, lá com os nossos irmãos. Abraço ao presbítero, irmão Osiel Moura, nosso irmão, e a todos que congregam conosco ali na congregação do Irajá assim também como os nossos irmãos aqui da Argolinha, logo bem próximo aqui de nós. Abraço a todos os nossos irmãos, ao irmão Alves, à sua esposa, a irmã Sônia, aos pais da nossa irmã Sônia e à nossa irmã Lucília, né, Lucília e o nosso irmão Ozeny, Ozeny que estão também no, com certeza nos ouvindo nesse instante. Um abraço a todos esses irmãos e os demais servos de Deus que congregam conosco. Nós estamos ali em uma obra de reconstrução ali na, no nosso templo, na Argolinha. Durante essas duas semanas ali nós estivemos e vamos continuar, se Deus quiser, com a participação dos nossos irmãos Ezequias e o nosso irmão Flávio, que estão diariamente ali trabalhando para melhorar o nosso tempo. E já temos, irmão Samuel, na verdade, uma data definida para a inauguração pela conclusão da obra, que é 10 de, 10 de dezembro. Se Deus quiser, um dia de sábado, vamos estar ali, a Igreja do Senhor Jesus, numa tarde, noite de sábado, para nós inaugurarmos, entregarmos finalmente aquela obra concluída, é, para que os nossos irmãos possam ter um espaço adequado, vamos fazer uma grande reforma, mudança do teto, pintura banheiro, secretaria vai tudo isso aí ser feito agora se Deus quiser, então nós vamos agora desse momentinho de música, nós vamos ouvir uma canção muito bonita, que fala muito ao nosso coração, principalmente para aqueles que estão vivendo um tempo de revés, um tempo de angústia, um tempo de dificuldades Aqui, Leandro Borges canta uma canção muito bonita, com o título Amanhã, e essa canção nós oferecemos para todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse instante. Eu mando também um alô muito especial para um grupo de irmãos que estão em um mutirão, estão trabalhando em uma construção, em uma congregação da igreja ali na cidade de Nova Russas, dirigida pelo meu irmão, Presbítero Antônio Correia. estão ali, um grande trabalho, Irmãos como o irmão Salustiano, o irmão Antônio Piauí, o irmão Antônio Diácono, o irmão Antônio Gonçalves e muitos outros irmãos estão ali fazendo um trabalho muito bacana e com certeza estão ouvindo a nossa programação. Um abraço a todos esses irmãos. Que Deus abençoe, que vocês continuem firmes, abundantes na obra do Senhor Jesus. Vamos ouvir esta canção. Leandro Borges canta amanhã. Ofereço para toda a nossa audiência, para todos os nossos irmãos. e Estou aguardando aqui o teu contato. Vamos ouvir esta canção muito bonita.
4: Através dessa canção eu quero poder te abraçar Com aquilo que aprendi de Deus eu posso te ajudar Ele um dia me falou, meu filho, você precisa crer Os teus dias por mim são contados, eu cuido de você. Não permita que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo em todo tempo e no futuro. E te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já. Confiar Deus já está lá Ele é um Pai de amor Que sabe dar o que é bom aos filhos seus Não é desamparado quem confia em Deus Descansa hoje porque o amanhã Não é seu, ele pertence a Deus Na mão de Deus Entrega hoje Confia hoje Consagra hoje O hoje é o um presente que Deus já te deu E o amanhã deixa na mão de Deus
1: Rádio Ceara Você ouve o programa Luz da Vida. Apresentação Pastor Enéas Fernandes e Samuel Silas. Aniversariantes da semana. Dia,
4: feliz hoje é o seu Aniversário.
1: Aniversariantes da semana. Muito bem, meus
3: irmãos, meus amados, programa Luz da Vida, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, aqui na cidade de Hidrolândia, principalmente para aqueles que não conhecem a nossa região, nós estamos um pouco mais de 250 quilômetros da nossa capital, Fortaleza, aqui estendo ladeado aqui por municípios como Tamburil, Catunda, Santa Quitéria, Vajota, Ipu, Ipueiras, Nova Russas, estamos aqui neste nosso sertão aqui dos Inhamuns, pregando a palavra de Deus para o teu coração. Irmão Samuel Silas, momento muito especial de fazermos, fazermos aqui um registro, uma menção honrosa aos nossos irmãos da nossa igreja local, que estão completando mais um ano de vida. Quem são eles, irmão Samuel?
0: Muito bem, pastor Enés, nós tivemos na semana passada sete aniversariantes e também nesta semana nós temos exatamente sete aniversariantes entre os nossos irmãos e irmãs da nossa igreja Que estarão completando mais um ano de vida Neste sábado, 9 de julho de 2022 Quem está aniversariando é o nosso irmão Samuel Timbó, que é filho do Diácono Neutro, E também a nossa irmã Antônia Camelo, ou simplesmente a irmã Toninha Camelo, como é conhecida São os dois aniversariantes deste sábado, dia 9 de julho já neste domingo, 10 de julho, quem completa mais um ano de vida é a irmã Ivani Bezerra. A irmã Ivani, que é mãe da irmã Cristiane, sogra do irmão do obreiro Expedito. Na terça-feira, 12 de julho, nós temos mais dois aniversariantes. São eles a Maria Eduarda Freitas, da nossa congregação em Saquinho, e o João Ferreira dos Santos, da nossa congregação em Betânia. Na quarta-feira, 13 de julho, estarão aniversariando o irmão Ozeni da nossa congregação em Argolinha, como o pastor já fez menção no início da sua fala e a nossa irmã Rita Pereira de Souza da nossa congregação em Manuíno, então pastor Enéas esta é a relação dos nossos irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida e nós queremos aqui aproveitar essa oportunidade, esta ocasião especial para parabenizar a todos e que Deus continue abençoando mais e mais a vida de cada um de vocês
3: muito bem, então, só gente boa mesmo, só os nossos irmãos, muito abençoados, e aqui nós estamos para rogar sempre ao Senhor nosso Deus, por bênção sobre as vossas vidas, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Eu quero registrar também, meu irmão Samuel, que está participando conosco aqui, através do WhatsApp aqui da nossa igreja, a nossa irmã é, Santinha, aqui... Na, na pelada que bem vizinho a Nova Rua, a Hidrolândia temos a nossa irmã Saudades aqui na escuta temos o do Irmão Kleber também está nos ouvindo nesse instante Deus te abençoe meu irmão temos o nosso irmão o obreiro da nossa igreja é, o nosso irmão Antônio Gomes também está na escuta é, no WhatsApp da Rádio Seara nós temos aqui a participação da irmã Rosa aí em Nova Russas lá na Lagoa de São Pedro a nossa irmã Branca está também nos ouvindo nesse instante, abraço a minha irmã e a todos que estão nos ouvindo neste momento. A nossa irmã Eliane, lá em Pacujá, ela pede orações por sua filha Ana Lara. Nós iremos orar por você ao final deste trabalho. Chicute de Marinho também é um amigo, também sempre está conosco. Um abraço neste instante. A todos os nossos demais irmãos, eu quero abraçar também neste momento ao pastor Geraldo Moura ao nosso diácono irmão Dodô, o presbítero Jaci, esses irmãos que estiveram conosco nesta última quarta-feira por ocasião do culto do obreiro aqui da nossa igreja, foi um momento maravilhoso quando podemos receber aqui os nossos irmãos em nossa igreja e um grande número eu quero agradecer o carinho desses irmãos em nos visitar e foi bênção de Deus poder ouvir as experiências o compartilhamento das vida do nosso pastor Geraldo Moura e ter a presença do Grupo Renovo, aí liderado pelos nossos irmãos Dodô e pelo presbítero Dejaci, somando conosco aqui em nossa igreja local com os campeões de Jeová. Foi muita bênção, né, irmão Samuel? Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ouvir uma canção bonita E oferecemos para todos os nossos irmãos, a toda a nossa audiência nesse instante. Você que ainda não interagiu conosco, não mandou a sua mensagem. Você tem a liberdade. WhatsApp da Rádio Seara, ddd 1221 Manda a tua mensagem. Teremos alegria em fazer a menção do teu nome aqui. Então nós vamos ouvir agora uma canção muito bonita, que fala muito ao nosso coração. É uma dupla muito antiga, que está na estrada já há muito tempo. Edson e Thelma, eles cantam, Sim, é Jesus. Vamos ouvi-los.
2: Você busca um remédio Para a cura deste tédio que atormenta o teu viver As opiniões diversas Deixa a mente tão dispersa Sendo assim o que fazer Qual será teu horizonte Qual a verdadeira fonte para a cura do teu ser Tua alma está sozinha Já prevê o fim da linha Sendo assim o que fazer Pra te ajudar Pra te abraçar E amar e te salvar. Não há ninguém, ninguém que ajude A encontrar teu ideal. ideal Quem terá uma resposta? Qual será a mão que mostra O que se deve fazer? Onde está a porta aberta? Quem tem a resposta certa? Quem vai procurar você Pra te ajudar Pra te abraçar E te amar Pra te ajudar te abraçar é Jesus. e te amar é Jesus. e te salvar é
1: Jesus. na rádio Ceará você ouve programa luz da vida apresentação pastor Enéas fernandes e samuel silas
3: Dando sequência ao programa Luz da Vida, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, aqui da cidade de Hidrolândia para os estúdios da Rádio Seara na cidade de Nova Russa, 102.7, é uma sintonia de paz, é a emissora que você ouve neste momento. Aqui estamos pregando Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Irmão Samuel Silas, nós temos alguns trabalhos muito importantes acontecendo em nossa igreja hoje, sábado, e na sequência, né, por bondade, torne-os conhecidos dos nossos irmãos que estão nos ouvindo neste momento, de forma que eles possam também participar com alegria. Ah, nos cultos de adoração ao Senhor, nosso
0: Deus. Muito bem, Pastor Anderson. Neste sábado, 9 de julho, é, apenas reforçando o, a menção que o Senhor já fez no início do programa, nós teremos logo mais às 19 horas culto de Santa Ceia em nossa congregação do Irajá. E fica aqui o nosso convite para você que nos ouve para participar conosco deste memorial sagrado que é a Santa Ceia do Senhor, logo mais às 19 horas. Em nossa congregação do Irajá, aproveita a oportunidade para abraçar o presbítero Oziel e os demais irmãos que fazem parte dessa abençoada congregação. Já neste domingo, 10 de julho, às 9 da manhã, nós teremos a nossa escola bíblica dominical em nosso templo-sede. Lembrando a você que já estamos no terceiro trimestre da nossa EBD, estudando o tema os ataques contra a Igreja de Cristo, um tema muito relevante para os dias que nós estamos vivendo e sem dúvida você não pode perder a oportunidade de se aprofundar ainda mais neste tema também no domingo às 18 horas em nosso templo sede teremos o nosso culto de missões e convidamos você que está na sintonia do nosso programa para estar conosco neste domingo às 18 horas na casa do Senhor adorando a Deus, venha traga a sua família, certamente Deus tem uma palavra ao seu coração. Nesta segunda-feira, 11 de julho, teremos escola bíblica em todas as nossas congregações, sede em interior, às 19 horas. Na terça-feira, 12 de julho, teremos círculo de oração às 19 horas em, no... em nosso templo sede e também teremos culto de santa ceia em nossa congregação do Bombânio, congregação que Deus tem nos dado a alegria e o privilégio de dirigir e eu aproveito a oportunidade para abraçar também a todos os nossos irmãos do Bombanho que são ouvintes assíduos do programa Luz da Vida. Então, terça-feira, 12 de julho, culto de Santa Ceia em nossa congregação do Bombanho. Na quarta-feira, dia 13 de julho, nós teremos culto de Santa Ceia em nosso templo-sede às 19 horas. E na oportunidade... Estaremos recebendo a visita do pastor Azarias, pastor da Assembleia de Deus Templo Central da cidade de Ipu. E nós desejamos contar com a sua presença nessa grande festa da Igreja do Senhor, que é a celebração da Santa Ceia, na quarta-feira, dia 13, Santa Ceia, em nosso Templo Sede. Na quinta-feira próxima, 14 de julho, nós teremos culto em todas as nossas congregações, tanto da sede quanto do interior, além da celebração da Santa Ceia e nossa congregação da Betânia. E na sexta-feira, 15 de julho, como já é sabido da grande maioria dos nossos irmãos, dos nossos amigos que acompanham a nossa programação, nós temos o nosso culto de doutrina, culto de ensinamento da Palavra de Deus em nosso Templo Sede, também às 19 horas. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, foi o que diz o profeta Oséias. Então, Pastor Enés, essa é a relação dos trabalhos que acontecerão neste final de semana e também em todo o decorrer da semana na Assembleia de Deus, Templo Central de Hidrolândia. Muito bem,
3: aí estão, meus irmãos, os nossos trabalhos, que você possa estar participando. Hoje, neste 9 de julho, estaremos com certeza todos ali um grande número, já que o nosso templo ali no Irajá é um templo muito espaçoso, com muito conforto, é, estaremos ali, se Deus quiser, adorando ao Senhor Nosso Deus, participando deste memorial maravilhoso, lembrando também nosso culto de Santa Ceia, à noite deste sábado, em nossa escola bíblica dominical, um abraço ao presbítero irmão Daniel Ferreira, superintendente da nossa escola bíblica dominical, que Deus abençoe e restaure o nosso irmão, e Santa Ceia no Bom Banho, Santa Ceia na sede, com a vinda do pastor Azarias Araújo, que estive visitando no último sábado também, uma alegria ter rever esse companheiro, vai estar aqui conosco nos visitando, será uma oportunidade maravilhosa, e nos assentamos em volta da mesa do Senhor, aos meus irmãos em Betânia, se Deus quiser, agora com as estradas já arrumadinhas, nós estaremos, se Deus quiser, nesta quinta-feira com o presbítero Irmão Clébio, participando da ceia do Senhor Nosso Deus, e conforme também já, é, os irmãos sabem, nós estivemos nessa última terça-feira, visitando lá a congregação no distrito de Conceição. É um culto muito abençoado. Fui na companhia do nosso presbítero, irmão Daniel Ferreira, do nosso irmão André, músico da nossa igreja. E ali nós podemos participar. O irmão Flávio também esteve conosco. Então, foi um momento muito especial de abraçar aqueles irmãos, o irmão Antônio Sena, sua mãe e todos os demais irmãos desse distrito tão abençoado, onde temos uma nossa congregação que é dirigida pelo presbítero Renato Balbino, a quem abraçamos a todos esses irmãos. Muito bem, então são esses os nossos trabalhos. Temos aqui também um culto infantil, irmão Daniel Samuel, nesta, nesta ocasião lá na, na congregação da Nova Idrolândia né? Irmã Solange aqui está convidando, Solange Melo, convidando toda a criançada em nossa congregação aqui na saída para Santa Quitéria, nossa congregação da Nova Hidrolândia. Culto infantil vai ser uma benção. eles vão abordar aí uma história da Bíblia muito maravilhosa, quando vai retratar a história de Abraão e Isaac, né? culto com as crianças, então os irmãos estão tem essa programação, as crianças lá na Nova Hidrolândia e a Santa Ceia lá na congregação do Irajá, registro a audiência nesse instante aqui do nosso irmão André Souza, está em seu trabalho nos ouvindo assim também como seus colegas de trabalho né, a Geisa a Raquel e a Valdiane estão nos ouvindo, a nossa irmã Amsterdã em, seu, em sua loja, também está nos acompanhando nesse instante, Deus abençoe é, a nossa irmã Saudades pede oração Pelo um parente que está necessitando De uma intervenção de Deus Ao nosso irmão Gabriel aí do Irajá Que também nos ouve, eu quero abraçar este irmão Que Deus te abençoe, logo mais estaremos aí reunidos Se Deus quiser, na presença do Senhor Jesus E queremos também registrar A participação conosco Nosso irmão José Bezerra Lá na cidade de Ipaporanga Que está nos ouvindo, abraço ao meu irmão Irmão Rosa e Paulo Igo Em Carateus, Deus te abençoe ao nosso irmão Olavo Pinho e Samuel, também em Carateus, ao presbítero José Benes, aí na cidade de Nova Russas, Deus abençoe a tua vida, a todos da tua casa, ao nosso irmão Mazinho Vieira, a sua esposa Rosimar, a todos os nossos demais irmãos, a irmã Odília Fernandes, Valbênia, Eliane Martins, Deus abençoe a todos esses amados que sempre têm reservado esse tempo tão especial para estar nos ouvindo, a quem abraçamos neste momento. Muito bem, meus irmãos, meus amados, é o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus e conforme nós já falamos na nossa introdução, nós iremos reprisar aqui um testemunho impactante, que é a história de um ex-padre, né, lá que servia, que prestava os seus serviços lá na diocese de Governador Valadares, Minas Gerais, ex-padre Nivaldo Lisboa Soares, ele conta como ele conheceu a Jesus Cristo e como ele, uma forma muito diferente, quando ele aceitou a Jesus Cristo no mesmo, no púlpito da sua igreja, por ocasião de uma missa. É uma palavra impactante o que Deus fez na vida deste homem e fica para mim para você um aprendizado. A despeito deste homem é, ter cursado as suas faculdades de filosofia, ter se formado em sacerdote católico, ele era uma alma sedente e ainda não tinha conhecido a Jesus. Mas Jesus Cristo foi misericordioso e alcançou esta vida. Quem sabe um dia nós trazemos esse homem para compartilhar o seu testemunho para conosco aqui na cidade da Hidrolândia. Então você vai ouvir agora, o testemunho de conversão do ex-padre Nivaldo Lisboa Soares. Ele conta como ele conheceu a Jesus e como ele está hoje como um pastor da nossa denominação ali no estado de Minas Gerais. Vamos ouvi-lo nesse momento.
5: No Evangelho de São João, no capítulo 8, verso 32 a 36... Estão registradas estas escrituras... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Também está escrito na palavra de Deus... No livro de Êxodo 20... Eu sou o Senhor teu Deus... Te tirei da terra do Egito, da casa da servidão Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem de escultura Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra Só Jesus Cristo salva, irmão Meu nome todo é Nivaldo Lisboa Soares e Eu sou casado Durante muitos anos Deus me deu a graça de lecionar de ser professor na Universidade do Vale do Rio Doce, antiga Faci Vale, em Governador Valadares, lecionando Filosofia para o curso de História, Língua Latina para o curso de Letras, e também lecionando a História aplicada, Pedagogia para o curso de Pedagogia. Fui padre da Igreja Católica Apostólica Romana na diocese de governador Valadares, mas Jesus Cristo mudou a minha vida. Eu nasci numa cidade de Minas Gerais, chamada Rio Pomba, aos 12 de outubro de 1957, e me eduquei numa família tradicionalmente católica. Minha mãe era filha de Maria, meu pai congregado mariano. Lá em casa a gente rezava o terço toda noite... Frequentávamos assiduamente a paróquia em que nós habitávamos. E Deus começou a me tocar desde criança. Deus começou a me chamar. E Ele diz na Escritura, no Evangelho de São João, Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi para que vades e produzais fruto e vosso fruto permaneça. Quando era criança, adolescente, Certa vez, numa favela, eu vi pessoas passando fome, passando necessidades. E aquilo me doeu tanto, eu cheguei em casa e eu falei, Mãe, quando eu crescer, eu quero ser padre para ajudar os pobres. Minha mãe não deixou que eu fosse para o seminário muito adolescente. Inclusive, quando eu fui padre, sempre procurei dedicar minha vida, preferencialmente aos mais pobres e aos mais jovens. E olha, eu quero dizer a priori de antemão que quantos padres, sacerdotes católicos deram sua vida em favor dos pobres, dos oprimidos, Ezequiel, Ramim, Josimo, Bispo Dom Oscar Romero levou um tiro no peito quando celebrava uma missa por defender os espoliados da sua diocese e quantos que se dizem evangélicos se escondem atrás da Bíblia mas negam o seu amor às almas perdidas, se fecham, se omitem diante dos desafios da evangelização e deste mundo que clama, que geme em dores de parto. Eu me lembro que então Deus me tocou através dos pobres, depois através dos jovens, eu tinha uns 15 para 16 anos e comecei a gostar muito de rock, de rock and roll. Eu sei que eu fui a um baile, naquele baile ali, ao som daquelas músicas dos Beatles, dos Rolling Stones, Hard Day's Night, Day Tripper, Satisfaction. Eu vi alguns rapazes que fumavam maconha, cheiravam cocaína, usavam drogas. E aquilo me doeu muito. Eu cheguei em casa e falei, mãe eu vou ser padre para ajudar os pobres e ajudar os jovens a tirá-los das drogas, sendo esta a minha motivação, meu life motive para ser padre. E aos 17 anos de idade, eu fui para uma cidade chamada Caratinga, depois de Cataguases, Leopoldina, Muriaé, Realeza. Ali em Caratinga, estudei filosofia, depois fiz os quatro anos de teologia, recebi as ordens menores, o leitorato, o acolitato, depois veio o diaconato. Finalmente, em 1982, veio o presbiterato. Fui ordenado padre, sacerdote católico apostólico romano e fiquei definitivamente encardinado à diocese de governador Valadares. Ali, durante 1982, até o início de 87, trabalhei aqueles anos como padre, celebrando missas, batizando as crianças, fazendo procissões, romarias. Ali eu procurei fazer as, atender o povo em confusões, ajudei nos movimentos de catequese, movimento de comunidades eclesiais do base. Ajudei a criar o sindicato dos trabalhadores rurais, Movimento Sem Terra, Pastoral da Terra. Olha, eu procurei ajudar a comunidade da maneira que eu podia entendia ser a melhor. E uma das coisas que mais me alegrou, me marcou como padre, foi a construção da igreja católica, do templo católico ali na minha segunda paróquia. Minha primeira paróquia foi onde trabalhei na Ilha dos Araújos é a segunda paróquia em Divino das Laranjeiras a paróquia do Divino Espírito Santo na segunda paróquia que trabalhei nós derrubamos a igreja católica o templo católico antigo e ali com a ajuda da comunidade passamos a construir um novo templo teve muita gente que falou assim o padre Nivaldo vai demorar uns 20 anos para fazer outra igreja, outro templo e aí naquela época eu fiz uma promessa de ficar os dois anos sem cortar o cabelo e sem mudar de roupa até o dia que a igreja ficasse pronta. Eu tomava banho, trocava a calça e a camisa, mas aquele jaleco comprido eu não tirava. E a igreja, o templo católico ficou pronto, bonito. As janelas mandamos vir de uma firma radicada nos Estados Unidos, na Flórida, com filial em Itu. São Paulo, pigmentação da Alemanha, piso todo em granito, a igreja muito bonita. E olha, eu como eu agradeço a Deus, o povo que participou, foi tudo feito com muitas lágrimas, com muita oração, com muito amor. Quantos padres, até mesmo o bispo diocesano na época, me ajudou no pagamento das dificuldades financeiras que enfrentamos. Olha. Agora eu quero compartilhar. Como é que foi? Muita gente me pergunta, por que, que o senhor deixou de ser padre? Quantas vezes meus alunos na faculdade, às vezes numa aula de filosofia abordando um existencialismo de Sartre, ou uma fenomenologia de Rússia, ou uma pedagogia de Piaget, Pestalozzi, Herbert, Freud, Diderot Dallandert. Quantas vezes meus alunos me questionavam, professor, por que o senhor deixou de ser padre? O senhor era um padre tão bacana, o senhor era um padre de movimento social, movimento de base, que gostava de rock, gostava da juventude. Por que o senhor deixou a batina? Foi para se casar? Foi por decepção com a Igreja Católica? Olha, meus queridos, a minha chamada, a minha escolha é um processo que vem de longe, porque Jesus diz. Que é Ele que nos escolhe, Ele nos chamou, nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos e produzíssemos fruto e que o fruto permaneça. Deus começou a me tocar de várias maneiras. Eu me lembro que certa vez, ó, no seminário, havia uma moça da Assembleia de Deus, Chiquinha, irmã Chiquinha de Caratinga, e ela com o pastor da Assembleia vivia morando por mim. Depois, quando era padre, duas irmãs, uma da Batista, outra da Presbiteriana, começaram a me telefonar para a Igreja Católica. Como eu agradeço aquelas irmãs, a irmã Marta Rosado, a irmã Silma, a irmã Nelly Millen, a irmã Gesseni Duarte, que vivia orando. Um dia também eu entrei dentro da Igreja Presbiteriana, do Templo Antigo. Era uma reunião da SAF, estava pregando uma senhora... Maria José, esposa do reverendo Antônio Elias, e ali Deus me tocou no meio daquelas mulheres, eu não falei que era padre, depois descobriram que eu era padre, me trataram com amor e com carinho ali, a safra. Depois houve uma irmã divina das Laranjeiras, irmã Geralda, da Maranata, uma serva de Deus também, que me falou de Jesus, e me mostrou também que eu precisava de tomar uma decisão, uma irmã da casa de oração de Valadares também. Um dia eu me lembro que eu falei, irmã pelo amor de Deus, abre essa igreja que eu estou precisando de oração. E ali ela ainda me deu um livro para me ler, para me descansar a minha cabeça, do ex-pada Pereira dos Reis. Então Deus foi trabalhando aqui a colar. Um planta, outro rega, outro cole. Teve um irmão também de Valadares que passou um filme, Inferno em Chamas, irmãos Alpino lá na minha paróquia e ali Deus também tocou meu coração porém o dia que eu definitivamente fiz a minha decisão por Jesus foi no meio de uma missa que eu celebrava domingo à noite na minha paróquia era o final de 1986 chegando o Natal e eu me lembro que eu estava ali quase terminando de construir a igreja católica o templo novo meu carro quebrou, deu um problema sério. E na oficina mecânica eu encontrei aquele crente da igreja presbiteriana do Brasil, o irmão Arsênio Batista Mendonça, hoje um presbítero já jubilado. E quando eu vi o presbítero Arsênio, eu falei, ô oh, irmão, eu quero convidar o senhor para o senhor ir lá à minha missa. E ele ainda falou, eu sou crente, sou evangélico. Eu falei, mas vocês evangélicos vivem convidando meus católicos para irem às suas igrejas? Vai lá minha missa que eu deixo o pregar. Ainda falei com ele, eu quero que o pregue sobre dízimo. Eu estou precisando de dinheiro para acabar de fazer a igreja. Vocês são dizimistas, fiéis, vai lá falar sobre dízimo para o meu povo. Naquela época, antigamente, estava começando o pastoral de dízimo. E olha, eu quero dizer para a honra e glória de Jesus. É que aquele irmão, domingo à noite, domingo, ele chegou lá na minha paróquia. Foi domingo à noite, na hora da missa, que eu fiz a minha decisão. Ele chegou antes. Mas eu estava ali me paramentando, vestindo a minha túnica, a minha estola. E naquela noite, no meio da missa, ainda me lembro que eu disse para ele, o senhor aqui... Ele falou, ''Ai, seu Vigado, o senhor me chamou e eu vim.'' E ali eu deixei que ele pregasse na missa, domingo. No meio da missa, ele abriu a Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 8, verso 32 a 36, onde está escrito, ''E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.'' Aquele irmão começou a falar de Jesus na missa, e olha, o que eu mais gostei nele, além da mensagem da palavra de Deus, é que ele não falou mal dos católicos, e ele não falou que a igreja dele era melhor do que a minha, ele falou de Jesus com amor, falou da salvação pela graça por meio da fé, falou da certeza da salvação que a gente precisa ter a segurança da vida eterna. Ele falou na missa que a gente precisa se preocupar em ter o um nome escrito lá no livro da vida, porque em Apocalipse está escrito que toda pessoa que o nome dela não estiver escrito lá no céu, será jogada no lago de fogo. E o senhor que está me ouvindo, a senhora, você, tem certeza que o seu nome já está escrito lá no céu? Na missa, aquele irmão ensinou, o que, que a gente tem que fazer para ter o nome escrito lá no livro da vida, para ter a certeza da salvação, a segurança da vida eterna. A gente precisa realmente arrepender-se dos pecados e aceitar a Jesus como único Salvador e Senhor e obedecer a Bíblia como única regra de fé e prática. E ele começou a falar de Jesus e, olha, eu quero dizer que eu mais gostei nele, que ele não criticou a igreja católica não chutou minhas imagens, não criticou eu, eu tinha ali imagens de Santo Antônio, São Sebastião Senhora Aparecida, Senhora eu tinha Senhora das Graças eu tinha imagem de São Brás tinha um crucifixo na parede ele não criticou hoje eu sei que imagem é pecado porque a Bíblia fala em Êxodo 20 nos dez mandamentos, a Bíblia fala que a gente não pode fazer imagens de escultura em números 33 52. Em Êxodo 20, verso 4 em diante, a Bíblia fala que a gente não pode ajoelhar diante de imagens, não pode servir as imagens, não pode temer imagens, Jeremias 10, verso 3 a 5. A Bíblia fala que a gente realmente deve tirar todas as imagens dentro de casa. Em Deuteronômio, capítulo 7, verso 25 e 26. E eu não sabia, eu não tinha ainda, minha mente não tinha ainda se aberto. Eu ainda era cego nessa parte da Bíblia. Depois é que eu fui ver que era pecado fazer procissão com imagens. Isaías 45, verso 20. Fala que nada sabe os que carregam em procissão suas imagens de escultura feita de madeira e a um Deus que não pode salvar quantas vezes eu fiz procissões com imagens até na semana santa fazia com devoção mas tudo errado fora da palavra de Deus agora quando você encontrar um católico, uma pessoa espírita uma pessoa que tem imagens quadro de santo dentro da sua casa não critique, fale de Jesus depois que a pessoa entender a Palavra de Deus, ela aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, ela realmente vai entender essas verdades que estão na Bíblia Sagrada. Ela vai entender claramente aquilo que está em 1 Coríntios 10, verso 19 a 20. Quantas vezes eu falava assim, a gente não adora a imagem como um retrato, uma lembrança. A gente venera um santo. Mas, na verdade, ninguém diante de um retrato de tiradentes ou do seu pai e da sua mãe, acende velas ou pede graças e bênçãos. E eu, muitas vezes, ajoelhava, às vezes rezava diante de imagens. E isso é pecado. Mas é o Espírito Santo que vai mostrar para as pessoas. Olha, quantas vezes eu rezei missa para defunto eu já rezei até missa de sétimo dia, missa para tirar as almas do purgatório. Depois de crente que eu vi na Bíblia, não existe purgatório na Bíblia. Não existe reencarnação. A Bíblia fala em Hebreus 9, verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, a seguir se manifesta o juízo de Deus. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, verso 4 em diante, que mais vale um cachorro, um cão vivo, do que um leão morto. Os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem de nada. Amor, ódio, inveja, para quem já morreu, acabou. Não tem mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, quem já morreu, ou a pessoa vai para o inferno, ou a pessoa vai para o paraíso. Não existe alma vagando, não existe purgatório onde a pessoa está lá se purificando, não. O purgatório começou a surgir a partir do ano 503, na Idade Média, as pessoas começaram a rezar pelos mortos e depois o Concílio de Florença, em 1439, já criou essa, essa doutrina do purgatório e o Concílio de Trento, em 1546. A partir de 540, 1546, consolidou o dogma que existe purgatório, mas isso não é verdade. A Bíblia fala que existe o céu e o inferno, a salvação ou a condenação. Um caminho apertado e um caminho largo. Cada um tem que decidir. Então eu quero lhe dizer, a Bíblia diz, eis que eu coloco diante de ti a bênção ou a maldição, escolhe. Escolher a bênção... É arrepender-se dos pecados, é crer em Jesus. Você crê em Jesus? É receber Jesus como seu Salvador e Senhor. E olha, eu deixo para você aquilo que está na Bíblia em João, capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não está escrito terá a vida eterna, é tem. Em João, capítulo 1, verso 11 e 12, está escrito que Jesus veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas todos que o receberam. Os que creem no seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então se você crê em Jesus, se você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor, faça isso, diga amém. E naquela missa ali, aquele irmão não criticou as coisas que eu ensinava fora da Bíblia. Se você tem pecado, você não precisa ajoelhar-se aos pés do pastor. Ajoelha no seu quarto, Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus, fala, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, perdoa meus pecados, o que eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, para o Senhor, a senhora que está me ouvindo, aquele crente que foi lá na missa, falou de Jesus, falou do poder do Espírito Santo, que é o único que pode nos convencer que a gente está errado, que convence do pecado, da justiça e do juízo, só o Espírito Santo que pode te esclarecer os mistérios de Deus, e os mistérios da sua chamada da sua escolha porque você é um escolhido de Deus Deus tem uma obra grande na sua vida agora abra o coração e invoque o Senhor Jesus naquela noite no meio da missa muitos católicos choraram e aquele crente perguntou lá no altar, quantas pessoas aqui nesta missa, neste domingo à noite, a igreja estava lotada, ele perguntou Quantos aqui nesta noite querem agora entregar sua vida a Jesus? Querem agora aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor? Ele falou, fica em pé, levante a mão e ore comigo. Muitas pessoas naquele dia levantaram as mãos entregando sua vida a Jesus. E eu que era o padre, eu também me levantei. Ali no meio da missa me levantei de batina e tudo, de tônica e de estola. E ali eu orei crendo e aceitando a Jesus como meu único salvador e senhor. Teve gente que ainda falou... o padre Nivaldo ficou doido... virar crente no meio da missa... se eu fosse doido... como é que eu ia dar uma aula... de racionalismo de Descartes... ou empirismo de Beito... como é que eu ia explicar na faculdade... sendo professor... da antiguidade... da medievalidade... da modernidade... da contemporaneidade... de um pensamento filosófico... pedagógico... epistemológico ou cosmológico fiquei doido por Jesus depois de crente eu fui batizado depois passei lutas provações, me casei temos nossos filhos hoje e olha eu digo para você que está me ouvindo procure ouvir o que o Espírito Santo quer lhe dizer procure ler a palavra de Deus Examine a Bíblia Examine a Sagrada Escritura creia em Jesus ele não força a porta ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Ele está falando para você: eu quero mudar a sua história, mas abra o coração, vem para os meus braços. Jesus é o bom pastor. Ele diz: Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, eu lhe as dou vida eterna, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai tirar você das mãos de Jesus. Ele vai perdoar o seu pecado e ele vai curar a sua ferida. Tirar essa angústia, essa dor, a mágoa. E com Jesus você é mais do que vencedor. Os seus inimigos cairão por terra. Em nome de Jesus, receba as bênçãos que Ele te dá. A paz. E você que crê nele e o recebeu. E o está recebendo agora. Como seu Salvador e Senhor.
2: Eu sinto
1: sua glória. Atento em Na Rádio Ceará você ouve o programa Luz da Vida. Apresentação, pastor Enéas Fernandes e Samuel Silas.
3: Muito bem, meus irmãos, meus amados, nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso trabalho, do nosso programa nesta manhã, neste sábado, mais do que abençoado, neste 9 de julho de 2022. Acabamos de ouvir o impactante, verdadeiro testemunho de conversão do ex-padre Nivaldo Lisboa Soares, hoje pastor da Assembleia de Deus ali em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma palavra contundente, uma palavra séria. E eu espero que aqueles que ouviram esta mensagem nesta manhã entendam da grande necessidade que nós temos de conhecer Jesus de verdade. Não apenas nos livros, não apenas nas cátedras, nas universidades, nos seminários, mas comunhão com Ele, relacionamento com Ele, que só através do Espírito Santo de Deus você vai poder conhecê-Lo como Ele realmente é, né, irmão Samuel?
0: Exatamente, pastor Inés. Testemunho impactante, certamente falou aos corações, Aqueles que estavam, que estão sintonizados com a nossa programação. Aproveitando essa oportunidade, apenas para reforçar mais uma vez, convite aos nossos irmãos, amigos, para participar conosco dos trabalhos que acontecerão neste final de semana na Assembleia de Deus Tempo Central de Drolândia. Lembrando que hoje nós temos às 19 horas culto de Santa Ceia na congregação, em nossa congregação do Irajá e temos também culto com o departamento de crianças em nossa congregação de Nova Drolândia. Neste domingo, dia 10 de julho, nós temos às nove da manhã a nossa Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma bênção, que tem promovido edificação e crescimento espiritual para aqueles que são alunos assíduos. Você que ainda não é aluno, ainda dá tempo para você se matricular na maior escola do mundo. Estamos estudando um tema muito importante para os dias que nós estamos vivendo, que é exatamente os ataques, não o ataque, mas os ataques contra a Igreja de Cristo nestes últimos dias, nos dias atuais. E também neste domingo às 18 horas, lembrar você que nós temos em nosso templo-sede o nosso grande culto de missões e nós contamos com a sua presença, contamos com a sua participação. Lembrando sempre que o nosso
3: templo, irmãos, aqui na cidade de Hidrolândia, fica aqui na rua Antônio Timbó de Paiva, número 212, aqui no bairro Alto Renascer. É bem no centro aqui da cidade, muito fácil você localizá-lo, fica bem vizinho ali ao é posto, Talismã, na entrada aqui da cidade de Hidrolândia, estamos ali abertos neste domingo a partir das 18 horas aguardando a tua visita que você possa também fazer um investimento na sua alma, é, você precisa, nós temos, eu sempre digo, e Hebreus nos diz essa verdade, que o homem tem em seu coração um vazio existencial que nada pode preencher, que o dinheiro, que o entretenimento, que a diversão, que muitas outras coisas que você acha que pode, mas que não preenchem um vazio que existe dentro de você, que ele é o suficiente, ele só cabe ou só pode ser preenchido pelo Senhor Jesus Cristo, por aquilo que fazemos em adoração ao seu nome. Então, venha estar conosco, teria uma, uma alegria em recebê-lo entre nós aqui, em nossa igreja sede aqui na rua, exatamente, Antônio Timbal de Paiva, número 212. A todos meus irmãos, o meu agradecimento ter ficado conosco nesta manhã em nossa companhia ouvindo a palavra de Deus que você possa estar também cooperando quarta-feira temos nosso culto de Santa Cia aqui na sede, aguarda a tua visita assim também como nas nossas congregações no, no Bom Banho, na terça-feira na quinta-feira lá na congregação de Betânia com os meus irmãos no distrito de Betânia, nós lá estaremos com todos esses irmãos, se Deus quiser para cumprirmos esta ordenança do Senhor Jesus Cristo, nós vamos orar e nós vamos orar aqui pela nossa irmã Saudade que está exatamente aqui no na relação dos nossos participantes aqui no nosso programa, quando ela pede oração por um familiar que se encontra hospitalizado e que o Senhor Jesus possa abençoar, cremos plenamente que Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer, então nós vamos orar neste momento
1: e tudo o que pedirem em oração se crerem vocês receberão Chegou o momento da oração, da oração, no programa Luz da Vida.
3: Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos reunidos, meu Senhor, através dos microfones desta emissora, como porta-vozes da Tua Palavra, Senhor. Nós ouvimos lindas canções, ouvimos o testemunho impactante do ex-Padre Nivaldo Lisboa, Senhor. Deus amado, eu, eu te peço que o Senhor nos ajude, que o Divino Espírito Santo... Faça clarear esta palavra no coração de muitos, Senhor, que precisam tomar uma decisão. Precisam, Deus amado, tomar uma decisão em te servir, Senhor. Eu oro por esta família, eu oro pela família das Irmãs Saudades, que está, Deus amado, enfrentando dificuldade. Que o Senhor tenha misericórdia desta família, que o Senhor traga alegria no seio desta família, Senhor. Deus, eu oro pelos nossos trabalhos, pelos nossos cultos que acontecerão neste sábado, no domingo e durante a semana. Eu oro por todos os nossos irmãos da nossa comunidade local, sede e nas nossas congregações. Eu oro, Deus amado, por tudo que iremos fazer no Teu nome, Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando, nos motivando, nos alegrando a continuarmos como pregoeiros da Tua Palavra, Senhor, crendo plenamente que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou imaginamos. Deus abençoe os nossos ouvintes, os ouvintes do programa Luz da Vida. Abençoe o Teu servo, irmão Samuel, a mim que falo contigo, a todos, a direção da nossa emissora, Rádio Ceará. Eu oro por todos aqueles que estão envolvidos nesse santo ministério, que é pregar as boas novas do Evangelho. Deus amado abençoe a todos, eu te peço, eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, meus amados, é momento de nós nos despedirmos de vocês, mas fazendo já um convite, próximo sábado, aqui voltaremos com a nova edição do programa Luz da Vida, a oportunidade que você pode ouvir a palavra de Deus, hinos que enaltece e glorifica o nome de Jesus. Você pode ouvir a reprise deste trabalho, neste domingo, a partir das 13 horas. A todos vocês, em meu nome, no nome do nosso irmão Samuel Silas, nossos sinceros agradecimentos. Um forte abraço a todos e a paz do Senhor e até o próximo sábado, se Deus quiser.
1: Você ouviu mais uma edição do programa Luz da Vida. Direção e apresentação, Pastor Eneias Fernandes.